0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Wie kannst Du mit dem Gefühl von Zurückweisung umgehen? Ja, wir alle erfahren das manchmal im Leben, dass wir zurückgewiesen werden und vielleicht Geht es auch dir gerade so und dann ist diese Podcast-Folge für dich gemacht und wie so eine kleine Notfall-Podcast-Folge, die du dir auch gerne abspeichern kannst und dann hast du sie griffbereit, wenn du sie brauchst und wenn es dir mal nicht so gut geht. Und du brauchst in solchen Momenten wirklich kein Essen. Du brauchst in diesen Momenten sieben achtsame Schritte, die dir dabei helfen, dich selbst wieder zu heilen und Frieden in dir zu finden. Und okay damit zu sein, was auch immer du gerade fühlst. Und diese sieben Schritte möchte ich jetzt mit dir teilen. Was auch immer passiert ist bei dir, vielleicht hast du einen Job nicht bekommen, den du so gerne haben wolltest. Oder irgendein Traum in deinem Leben hat sich nicht so erfüllt, wie du dir das gewünscht hast. Oder ein Mensch, den du liebst, liebt dich nicht zurück. Du fühlst dich abgewiesen und vielleicht triggert dieses Gefühl sogar alte, ja, verkrusterte Narben in deinem Inneren und es gibt so eine Stimme in dir, die jetzt flüstert, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin, ich bin auf der Schattenseite des Lebens, was auch immer da in dir hochkommt, das kann auch unbewusst sein und doch spürst du so einen Schmerz in deiner Brust und das tut so weh und ich verstehe dich und wie gesagt, ich gebe dir jetzt Schritte, die dir sofort helfen und mit denen du dir erlaubst, das Gefühl, was du jetzt gerade erlebst, zu halten und daran zu wachsen und dir ganz nahe zu sein. Und der erste Schritt, wie du mit Abweisung umgehen kannst, ist Mitgefühl. Bitte hab Mitgefühl mit dir und schau mal, was da gerade passiert. Also das Gefühl, abgewiesen zu sein, das triggert ja eine menschliche Urangst in dir. Du bist als Homo Sapiens ein soziales Wesen und der Homo Sapiens hat immer nur in der Gruppe überlebt. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist abgewiesen oder du bist ausgeschlossen oder nicht Teil einer Gruppe, dann triggert das tatsächlich eine Urangst in dir. Und das ist heftig für dich und das ist heftig für deinen Körper. Und das einfach mal zu verstehen und zu sagen, okay, ist doch normal, dass ich gerade so heftig fühle ist doch ganz natürlich, ist doch Teil meines Menschseins, dass das jetzt gerade auch eine heftige Erfahrung für mich ist. Und ich habe da Mitgefühl mit mir, weil ich bin ein Mensch. Du bist ein fühlender Mensch und du erlebst hier gerade eine ganz ursprüngliche Erfahrung. Der zweite Schritt, der dir jetzt hilft, ist, sprich's aus, sprich aus, was du fühlst. Sage dir, ich nehme gerade ausgeschlossen sein wahr oder ich nehme Zurückweisung wahr oder ich nehme Liebeskummer wahr. Sprich es aus. Naming ist Taming. Benennen ist Zähmen. Weißt du, wir sind es so gewohnt, Dinge eben nicht zu benennen, die unschön sind und unangenehme Gefühle direkt zu verdrängen. Das heißt, vielleicht kriegst du die das das Schreiben im Briefkasten, dass du nicht genommen wurdest für den Job oder du bekommst einen Korb von deiner Liebsten, deinem Liebsten und es tut so weh, dass du direkt irgendwie übersprungshandlungsmäßig etwas tust, dass du zum Beispiel dein Handy in die Hand nimmst, irgendwas rumscrollst, auf Social Media abhängst oder ja, es tut so weh, dass du etwas essen willst, um dich zu betäuben oder etwas trinken willst oder erstmal eine Zigarette rauchen gehen willst. Weil es einfach so ein heftiges Gefühl ist und das willst du nicht wahrhaben. Und gerade durch dieses Verdrängen befriedest du das Gefühl aber nicht, sondern du versuchst es unter einem Kissen der Ablenkung zu ersticken und das Gefühl schreit dadurch nur noch lauter in dir. Und darum ist die Achtsamkeit ein 180 Grad konträrer Vorschlag. Sage dir, okay, ich nehme es wahr. Und der erste Schritt des Wahrnehmens ist, dass ich es benenne. Ich benenne jetzt mal, was ich fühle. Und benutze wirklich diesen Satz dazu. Ich nehme wahr XY. Ich nehme wahr Liebeskummer. Ich nehme wahr Abgewiesen sein. Der dritte Schritt ist dann, dass du jetzt mal mit deinem Gefühl bist. Erlaube dir, mit dem Gefühl zu sein. Ja, das tut gerade richtig weh. Ja, das fühlt sich nicht schön an. Und jetzt geh mal in deinen Körper hinein und spür mal, was da auf körperlicher Ebene passiert. Wenn du gerade einen Korb bekommen hast, vielleicht schießt dir gerade das Blut ins Gesicht und deine Wangen werden ganz rot und dir wird ganz heiß und dein Solarplexus zieht sich zusammen und in deinem Bauch passiert was. Beschreibe dir mal selbst auf körperlicher Ebene, was da passiert. Mir hilft immer die Vorstellung, ich solle es einem kleinen Marsmännchen beschreiben und dieses Marsmännchen ist auf die Erde gekommen und erforscht den Homo Sapiens und das Marsmännchen kennt keine Gefühle. Und jetzt beschreibst du dem Marsmännchen mal ganz achtsam und wertneutral, wie sich so dieses Gefühl in deinem Körper anfühlt, was da passiert bei uns Menschen. Und auch hier, was passiert dadurch? Du kommst weg von der Verdrängung, du kommst rein ins achtsame Wahrnehmen und Benennen und du erlaubst dir mit deinem Gefühl zu sein. Und das, meine Liebe, mein Lieber, das ist Freiheit pur. Das ist Freiheit, weil du dir erlaubst mit allen Gefühlen der Welt zu sein und du brauchst nicht davonrennen, du kannst sie fühlen, du kannst den Raum in deinem Inneren dafür eröffnen. Und der Raum in dir ist so groß. Öffne mal deinen Herzraum, deinen Brustraum für das, was da ist. Ja, da ist jetzt dieses Gefühl. Ja, so fühlt sich das an. Ja, das ist abgewiesen sein. Das ist Liebeskummer. Wow, was für eine Empfindung. Und wenn du so mit dir bist, so nah und den Raum hältst für das, was ist, dann kommst du dir selbst ganz nah und das ist eine der intimsten und persönlichsten Erfahrungen, die du mit dir selbst machen kannst. Nie sind wir selbst uns so nah wie in unserem Schmerz. Und da liegt auch ein Geschenk darin, denn das ist jetzt gerade dein Moment, dir wirklich nah zu sein. Und zu wachsen in die emotional erwachsene Person, die du sein möchtest, diese Person, die so stark ist, die so selbstbewusst ist, die so warmherzig und feinfühlig ist, dass sie all das fühlen kann und den Raum dafür hält und sich selbst nahe ist und daran wächst. Wenn du dein Gefühl körperlich wahrgenommen hast, kannst du gerne auch noch zu Zettel und Stift greifen und schreiben. Ja, schreib mal auf. Das ist mein Tipp Nummer vier. Was fühlst du, was denkst du, was nimmst du wahr? Noch welche Gedanken kommen da gerade in dir auf? Und dein Geist schickt dir jeden Tag ganz viele Gedanken, 60.000 an der Zahl, sagen manche Forscher zumindest. Und vielleicht möchtest du manche Gedanken behalten, und manche auch nicht. Schreib mal auf, was da kommt. Vielleicht kommen da Gedanken wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert. Und dann ist es interessant zu wissen, dass dein Geist solche Gedanken produziert und du brauchst sie nicht glauben. Du kannst solche Gedanken wahrnehmen und die selbst sagen, Wow, krass, was mein Geist da produziert. Will ich das glauben? Wie fühle ich mich denn, wenn ich das glaube? Oder lasse ich solche Gedanken ziehen und erlaube mir diese starke und gleichzeitig warmherzige Person zu sein, die ich bin. Und vielleicht kommen da auch schmerzhafte Gedanken, die du behalten möchtest. Ich sag nicht, du musst jetzt immer positiv denken und sag dir selbst, wow, ich bin liebenswert, wow, alles ist toll, wow, äh, nächste Chance, nächster Job, alles gut. Ja, das sage ich überhaupt nicht. Das ist toxische Positivität. Was ich dir nur sage, ist, schau dir deine Gedanken bewusst an und entscheide bewusst. Und manche Gedanken möchtest du vielleicht loslassen und andere willst du erstmal noch behalten. Ja, wenn, wenn deine große Liebe dich nicht liebt und du darüber traurig bist, vielleicht willst du dann auch erstmal gar nicht positiv denken. Vielleicht willst du schmerzhafte Gedanken auch haben. Und vielleicht sind diese Gedanken auch wichtig für deinen Heilungsprozess. Also, es geht nicht darum, immer positiv zu denken. Es geht darum, dass du dir deiner Gedanken gewahr wirst, sie beobachtest, anschaust, was diese Gedanken mit dir machen, dir überlegst, okay, das, ist, was da mit mir passiert, wenn ich so denke, dieses Gefühl, was da in meinem Inneren entsteht, will ich das haben? Will ich das vielleicht sogar auch gerade leben? Will ich gerade die Traurigkeit, Verletztheit und Wut spüren? Oder entscheide ich mich neu? Und das ist deine menschliche Supermacht. Du kannst Gedanken beobachten und dich neu entscheiden. Und du kannst es machen mit Zettel und Stift in der Hand, mit deinem Journal oder auch mit Meditation. Beides bringe ich dir super gerne bei in meinen coaching Programm, und ja, ich habe auch für sowas Meditation in meinem Blühaufkurs, also sei da herzlich eingeladen, guck mal in die Show Shownotes. Da gibt es Wege, wie du da zu dir findest und wie du dir selbst durch Meditation und durch Journaling ganz nah kommen kannst. Ganz nah und persönlich. Und ja, manchmal ist es, sorry für den Ausdruck, manchmal ist es fucking roh und tut voll weh. Und das ist das Leben. Und da kommen wir zum Punkt Nummer sechs. Das ist dein Leben. Dein Leben ist 50-50 und dein Leben muss nicht 100% schön sein. Und erlaube dir, alles zu fühlen, denn es ist wie wenn du ein Bild malen willst. Und das ist das Bild deines Lebens. Und du malst dein Bild nicht nur in B-Stöhn. Ja, Larifari, alles irgendwie schön, aber halt auch nicht besonders intensiv. Du erlaubst dir die ganze Farbpalette. Und da ist so viel Gold in deinem Leben drin, so viel strahlend helles Blau und Gelb und Rot und Passion und Liebe und Lachen und Freude. Und ja, da sind auch Brauntöne und Schatten und Schwarztöne. Weil du dich eben entscheidest, die volle Palette zu leben und nicht nur Beige. Beige kannst du dir in deinem Wohnzimmer an die Wände klatschen, aber bitte nicht auf deine Seele. Da ist so viel mehr in dir. Und das bedeutet, dass du eben jetzt auch diesen Moment hast. Das ist jetzt ein Moment für Grautöne, für Schwarz und ja, da tauchst du deinen Pinsel jetzt ein. Das Leben ist 50-50 und du ersparst dir so viel Kampf mit dir selbst. Wenn du diese Tatsache akzeptierst, dass auch dein Leben 50-50 ist, dass es auch in deinem Leben Schattentöne gibt. Und so ist es nun mal. Das ist dein Leben. Und Punkt Nummer sieben ist, wenn du all das erlebst, dein Mitgefühl, deine achtsame Wahrnehmung, dein in deinen Körper hineinspüren, dein dich mit deinen Gedanken achtsam beschäftigen, Deine Erlaubnis, alles zu fühlen, wenn du diese sechs Punkte erlebst und heute erlebst, dann bist du wirklich emotional frei und reif und dann kannst du staunen über deine Freiheit und du kannst so stolz auf dich sein, weil du gerade lebst, du bist lebendig und du fühlst und du lebst und du gehst jetzt nicht zum Kühlschrank und holst dir was zum Essen und du dämpfst deine Gefühle jetzt nicht mit einem Glas Wein oder mit einer Zigarette oder mit Social Media oder mit Konsum. Du erlaubst dir zu leben und jetzt gerade für dich da zu sein und das, meine Liebe, mein Lieber, das ist Freiheit pur und das ist Stärke pur und du bist so ein freier und starker Mensch. Sei stolz auf dich. Du schaffst das. Und wenn Du dabei mehr Unterstützung brauchst, dann ist auch das ein Zeichen Deiner Stärke, dass Du Dir sie holst. Ja, Hol Dir jetzt menschliche Unterstützung. Wenn Du mit einem Menschen sprechen willst, mit Deiner besten Freundin, Deinem Freund, Deinem Partner, Deiner Partnerin, mach das. Oder Du sagst, ey, weißt Du was, ich will jetzt lernen, endlich, 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 wie ich allen Gefühlen Raum geben kann und ich will diese achtsame Technik lernen, weil ich will diese erwachsene, gestandene Person sein die das kann, die das in jeder Situation kann, die mit dem Selbstvertrauen und Stärke in diese Welt hinausgeht, dass kein Gefühl der Welt sie mehr erschrecken muss, weil sie kann alles leben und halten. Diese gestandene, erwachsene Person möchte ich sein. Dann sei herzlich eingeladen, komm zu mir in den Meditationskurs Blüh auf da bekommst Du Meditationen für Deinen Wohlfühlkörper und auch Meditationen, die Dir zeigen, wie Du mit Emotionen umgehst, damit Du eben nicht mehr Deine Gefühle mit Essen oder Alkohol herunterspülen, schlucken, betäuben musst, sondern damit Du die Erlaubnis hast, endlich alles zu leben. Gib Dir selbst diese Erlaubnis, Du kannst das, Du gehst Deinen Weg und ja, wenn Du mit mir zusammenarbeiten möchtest, und das von mir lernen möchtest, sehr gerne. Sei herzlich eingeladen. Du findest alle für dich wichtigen Infos in den Shownotes oder auf meiner Website wwwachtsam und sei so gut mit dir, geh den ersten Schritt und hol dir die Unterstützung, die dir jetzt so gut tut. Und zum Abschluss der Folge möchte ich nochmal alle Punkte zusammenfassen und dir noch einen allerletzten Herzenstipp mitgeben, den ich noch gar nicht genannt habe. Also wie kannst du mit dem Gefühl von Abweisung achtsam umgehen? Erstens mal habe Mitgefühl mit deinem Empfinden. Du erlebst gerade ein ganz tiefes menschliches Gefühl und auch eine menschliche Urangst. Du möchtest nicht ausgestoßen werden. Und dieses Gefühl, ausgestoßen zu werden, das triggert da was ganz Altes, Archaisches in Dir. Und das ist doch natürlich, dass das weh tut. Zweitens, benenne das Gefühl. Sprich aus, was Du fühlst. Naming is Taming. Benennen ist schon der erste Schritt zur Zähmung des Gefühls. Drittens, sei mit dem Gefühl. Beschreibe dir körperlich, was du erlebst, als wenn du es einem Maßmännchen erzählen würdest und sei da ganz offen und neugierig für deine Körperempfindungen. Vielleicht wirst du sehen, dass das Gefühl auf körperlicher Ebene wehtut, aber auch wirklich erträglich ist und dass der ganze Schmerz, der in dir entsteht, dadurch kommt, wie du denkst und wie du bewertest. Und da kommen wir zum Punkt Nummer 4. Schau Dir Deine Gedanken mal an. Beschreibe mal, am besten schriftlich, welche Gedanken nimmst Du gerade wahr. Punkt Nummer 5. Wenn Du die Gedanken schwarz auf weiß siehst, dann kannst Du ganz achtsam auswählen, welche Gedanken möchte ich behalten und welche lasse ich los. Und wichtig dabei ist dass du durchaus auch negativ denken darfst. Das ist hier keine Einladung zu, ja, denke möglichst positiv, sondern erlaube dir zu denken, was du bewusst denken möchtest. Manchmal sind auch aggressive Gedanken wichtig. Zum Beispiel bei einer Trennung, wenn du verlassen wurdest, dann kann es auch gut sein, wenn du so eine gewisse Trennungs Wut zulässt, denn genau diese Trennungswut, diese Trennungsaggressivität löst Dich auch von dem anderen Menschen und das kann auch durchaus gesund sein. Wichtig ist, dass Du Dich bewusst entscheidest, wie möchte ich denken und dass Du Dich nicht unbewusst von Gedanken steuern lässt, denn dann kann es sein, dass Gedanken das Ruder übernehmen, die Dir nicht gut tun. Sechstens, akzeptiere, dass das Leben 50-50 ist. Jedes Leben enthält Freude und Schmerz, auch dein Leben, und das Gefühl von Abweisung gehört zum Leben dazu. Siebtens, staune über deine Freiheit. Du kannst alles fühlen. Du brauchst keine Schoki oder irgendwie Essen oder irgendwas anderes, irgendeinen anderen Konsum, um deine Gefühle zu ersticken. Du kannst wirklich lernen alle Gefühle zu erleben und ihnen den Raum zu halten. Und das ist eine Form der Freiheit, die unbeschreiblich ist. So, und jetzt wollte ich noch zum letzten Herzenstipp kommen. Ich habe jetzt ganz viel über das Gefühl gesprochen und dass du es halten kannst und dass du es annehmen darfst, dieses Gefühl der Abweisung, weil ich es wichtig finde, dass... Du nicht nur positiv denken musst, also dass Achtsamkeit nicht bedeutet, dass immer alles schön und in Watte eingelullt ist und wir alle auf dem Sofa sitzen mit der Kuscheldecke und lecker Vanilletee trinken und dann wie so ein kleiner glücklicher Buddha vor uns hinstrahlen. Das ist nicht die Essenz der Achtsamkeit. Die Essenz der Achtsamkeit ist, dass du alles fühlen kannst und dir das erlaubst und dabei ganz bewusst und offen bist für das, was du erlebst. Enttäuschung darf sein, Traurigkeit darf sein, Liebeskummer darf sein. Alles darf sein. Und du brauchst nie wieder etwas verdrängen. Du brauchst nie wieder etwas mit Essen oder Konsum oder Shoppen oder was auch immer ersticken. Weil du jetzt die Freiheit und die Stärke in dir hast, alles zu fühlen. Und diese innere Stärke, das ist die größte, und tiefste und authentischste Stärke, die du je entwickeln kannst. Und genau dazu lade ich dich ein. Und zum Abschluss möchte ich dir noch eine gedankliche Perspektive geben. Denn natürlich kannst du, sobald du dein Gefühl hast oder auch gleichzeitig, das geht ineinander über, auch an deinen Gedanken und an deinem Mindset arbeiten. Und momentan ist da Vielleicht ein ganz großer Schmerz oder eine Enttäuschung und das ist gut und das darf sein. Und tief in deinem Inneren weißt du gleichzeitig, dass es Gedanken gibt in dir, die dich auch wieder bestärken und du kommst an den Zeitpunkt, wo du diese Gedanken denken kannst. Momentan denkst du vielleicht gerade, du hast den Job deines Lebens verpasst oder du hast die Liebe deines Lebens verloren oder ne? Den, den wichtigen Menschen, den du so gerne in deinem Leben hättest, den hast du jetzt nicht mehr. Und das fühlt sich jetzt gerade so roh und tief an, dass du vielleicht gerade nicht sehen kannst, dass da am Ende des Tunnels noch eine andere mentale, gedankliche Perspektive auf dich wartet. Und deine Perspektive, die wirst du finden in deinem Geist, die kann ich dir nicht geben. Es sind deine Gedanken, dein Gehirn, das dir die Antworten liefern wird, die du brauchst. Einen kleinen Impuls möchte ich dir aber gerne mitgeben. Und das ist folgender. In einer Beziehung müssen beide wollen. Sei es jetzt eine Arbeitsbeziehung oder eine zwischenmenschliche Beziehung. In einer Beziehung müssen beide wollen. Und du willst gewollt und geliebt werden und geschätzt werden für die Person, die du wahrhaftig bist. Und wenn du jetzt in ein Vorstellungsgespräch gehst, dann zeigst du deine beste Version und du zeigst gleichzeitig die Person, die du wirklich bist. Mit deinen Stärken, mit deinen Kompetenzen, mit deinem Wesen. Und entweder die anderen Menschen auf der anderen Seite des Schreibtischs, die wollen dich dann genau für die Person, die du bist. Und dann, ja, dann herzlich willkommen im Team, dann passt du da rein. Oder sie wollen dich nicht so, wie du bist, und dann willst du aber auch nicht in diesem Job sein. Denn dann müsstest du dich ja verbiegen. Und du willst dich nicht verbiegen, du willst dein bestes, ehrlichstes, ehrlichstes authentischstes Ich zeigen. Und mir hat diese Vorstellung tatsächlich sehr geholfen bei dem letzten Vorstellungsgespräch, was ich hatte. Ich habe mich natürlich richtig gut vorbereitet. Ich habe diesen Job wirklich ernst genommen. Und ernst nehmen heißt, ich stecke meine Wertschätzung in meine Vorbereitung. Ich bereite mich perfekt vor. Ich, ich arbeite an mir. Ich schleife an den Kompetenzen, die ich brauche, um diesen Job erfüllen zu können. Sei es, dass ich vielleicht eine Sprache lerne. Sei es, dass ich psychologische oder berufliche Seminare besuche, sei es, dass ich ein Coaching nehme, ich arbeite an mir, um meine beste Version zu finden, um diesen Job richtig gut machen zu können. Und diese Version, die zeige ich dann. Und entweder ich werde dann genommen oder eben auch nicht und dann ist es für alle Seiten auch besser so, weil mehr als meine beste Version zeigen kann ich nicht. Dann kann ich nur noch faken und irgendwas vorgaukeln und mich verbiegen und das will ich ja nicht. Und diese Haltung hat mich wirklich sehr entspannt in dieses Gespräch gehen lassen und tatsächlich auch mit Freude in das Gespräch gehen lassen, weil ich mir gedacht habe, hey, du gehst da jetzt hin und das macht Spaß. Da sind Menschen, die haben Lust, dich kennenzulernen. Ich habe Lust, sie kennenzulernen. Und das ist doch ein schöner Anlass, das ist ein freudiger Anlass. Also lass mich diesen Anlass genießen und da wirklich mit Freude und Strahlen reingehen und ja, meine beste Version zeigen. Und das war ein total schönes Vorstellungsgespräch. Und hat auch gut geklappt. Und hätte es nicht gut geklappt, wie gesagt, dann hätte ich gewusst, es ist besser so. Jetzt das Ganze in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Da gilt das gleiche Prinzip. Ich möchte geliebt werden für die Person, die ich bin. Ich möchte mit Menschen zusammen sein, die auch mit mir zusammen sein wollen. Und natürlich auch hier versuche ich, an mir zu arbeiten und mein bestes Ich zu entfalten. Ich versuche zum Beispiel mit Achtsamkeit, mir selbst so nahe zu kommen, dass ich mich gut um mich kümmern kann, dass ich nicht bedürftig bin, dass ich nicht erwarte von anderen Menschen, dass sie mich glücklich machen. Ich versuche zu erfühlen, welche Person ich sein will. Wie, wie, wie möchte ich erscheinen in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Welche Frau will ich sein? Welche Mama will ich sein? Welche Freundin will ich sein? Welche Schwester will ich sein? Welche Tochter will ich sein? Welche Geliebte will ich sein? Wie möchte ich erscheinen? Ich versuche wirklich, meine beste Version zu zeigen. Wenn das aber nicht reicht, dann soll es so sein. Wenn ich nicht für die Person geliebt werde, die ich bin, dann kann ich mich nicht verbiegen. Das, das würde es nicht besser machen. Und wenn ein Mensch dich nicht zurückliebt, dann hat das überhaupt nichts mit deiner Liebenswertigkeit zu tun, sondern mit der Liebesfähigkeit des Anderen. Und du bist wertvoll genug, so wie du bist, aber es gibt diesen schönen Spruch, du kannst der saftigste Pfirsich am Baum sein. Wenn ein anderer Mensch kommt und der mag keine Pfirsiche, der möchte Ananas dann bist du es in dem Moment nicht. Und dann verbiege dich bitte nicht und versuch bitte nicht, einen Ananas zu sein. Du weißt, wer du bist, du weißt, was dich ausmacht und du versuchst, der saftige, schöne, fruchtige Pfirsich zu sein und deine Stärken zu lieben und zu zelebrieren. Das bist du. Und du willst geliebt werden für den Menschen, der du bist. Und wenn du den Menschen findest, der dich für genau das liebt, wer du in Wahrheit bist, dann hast du eine echte, innige, authentische Beziehung und dann hast du wahre Liebe, wahre Freundschaft, wahre Begegnung. Wenn wir uns einander ehrlich zeigen und authentisch zeigen und den Mut haben, die Maske fallen zu lassen und unser wahres Ich zu zeigen, mit all unseren Stärken und auch unseren Schwächen und immer mit der Bereitschaft, natürlich auch an uns zu arbeiten, dann können wir richtig tolle, tiefe, innige Beziehungen aufbauen. Und wenn dann nichts kommt und nichts resoniert, dann soll es nicht so sein. Und dann lass los. Du bist so wertvoll. Deine Aufmerksamkeit ist so wertvoll und du brauchst dich niemals verbiegen und auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln für einen Menschen, der blind ist für dich und für deine Einzigartigkeit und deine Liebenswertigkeit. Weil umso mehr du um einen Menschen kämpfst, der dich nicht will, desto mehr bindest du dich an diesen Menschen, du verliebst dich mehr, du steckst immer mehr Aufmerksamkeit in die Beziehung. Du kämpfst und kämpfst und kämpfst und der andere zieht sich eher zurück. Und du bist so ein achtsamer und hingebungsvoller und wertvoller Mensch. Du verdienst Menschen, die dich auch achten und die auch hingebungsvoll mit dir sind und die gerne Zeit mit dir verbringen. Nochmal, in einer Beziehung müssen beide wollen. Und du willst gewollt und geliebt und geschätzt werden für die Person, die du bist. Wenn dich jemand abweist, dann lass los. Das tut vielleicht weh. Aber die Schönheit in dieser Nachricht ist, du lebst nach deinen Standards und du verschwendest dich nicht an Menschen, die dein wahres Ich nicht sehen können. Du lebst innige Verbindungen zu Menschen, die Dich sehen können und die Du siehst. Also, lebe Deine beste Version. Zeig Dich. Zeig Dich mit Deinem ganzen Wesen. Bring Dein Strahlen in die Welt. Und sicher wirst Du dabei ganz viele Menschen berühren, ob im beruflichen Umfeld oder im privaten und du wirst ganz sicher ganz, ganz tolle Menschen kennenlernen und ganz tolle Erfahrungen sammeln, auch hier im Beruflichen und im Privaten. Und du wirst genau die innigen Verbindungen aufbauen, die für dich gedacht sind. Und das ist das Schöne. Also, nochmal Fühl deinen Schmerz. Es ist vollkommen okay, traurig oder enttäuscht oder frustriert zu sein. Schaff den Raum für all das, was da ist. Und dann finde zu dir und zu deinem wahren Ich. Und wenn du Unterstützung dabei möchtest, dann bin ich auch da für dich. Das weißt du. Ja? Schreib mir, melde dich bei mir via Instagram unter noria.achtsam-schlank. Du kannst... Ähm, ja, gerne deinen Kommentar abgeben oder mir eine Nachricht schicken oder mir eine E-Mail schreiben und ich antworte dir auch. Das ist wirklich so. Ich freue mich über die Verbindung. Und wenn du Unterstützung brauchst auf deinem Weg zu deinem Ich, zu deinem besten Ich, bin ich auch sehr gerne in meinen Coachings für dich da. Und dann holen wir es raus, dein schönstes, bestes, strahlendes Ich. Und dann schaffen wir diese innige Verbindung, die zwischen Menschen entstehen kann, die sich verstehen und die einander sehen und die einander wertschätzen. Dafür bin ich auch da für Dich. Ja, und dann verabschiede ich mich wie immer von Dir, Du wunderbarer Mensch. Mit den Worten, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir, Deine Nuria.